0: Bonjour à tous et bienvenue pour Le Faire En Vrai. Aujourd'hui, je reçois Anna Henry, DRH, chez Johnson Johnson, chez General Electric et dans bien d'autres entreprises. On va parler de confiance et de comment on crée les conditions pour que cette confiance puisse s'exprimer dans l'entreprise. On va parler de leadership et de ce qu'elle pense être les principales qualités d'un leader. Et puis, sujet un peu plus délicat, on va aussi parler des moments difficiles du manager et notamment quand on doit se séparer d'un salarié. Comment on le fait de façon humaine et respectueuse de la personne Salut Anna, je suis ravie de, de t'accueillir dans Le Faire en Vrai pour parler de management. Ben, Est-ce que tu peux te présenter à nous pour savoir bah, qui tu es Absolument. Tu, Donc, euh,
1: bonjour Patrick. Donc, euh, je suis Anna Harry et je suis DRH depuis plus de 25 ans dans, dans différentes entreprises, et notamment les deux dernières, General Electric et Johnson
0: Johnson. Donc DRH euh, à différents postes, on va reprendre un peu, les, les... sans rentrer dans le grand détail, mais tu as été plutôt DRH à des niveaux, à des niveaux groupes, donc avec, plus, avec des, des personnels d'usine, des personnels commerciaux, tu as, as vu un peu tout ce genre de personnel
1: Oui absolument, une grande diversité en fait, ouais. de, de secteurs aussi, où j'ai travaillé dans le, dans le high-tech, dans la santé, et puis dans les énergies renouvelables ouais. euh, chez, chez General Electric. Et avec des responsabilités euh, sur ces dernières années, essentiellement euh, France, avec des responsabilités donc euh, pays sur différents sites, avec effectivement à chaque fois des usines, euh, un siège, des équipes commerciales, euh, Ouais, etc. Assez variées, plutôt niveau voilà.
0: groupe. Nous, on se connaît depuis une petite dizaine d'années, je pense. Et quand je t'ai connu, tu étais chez Johnson Johnson. Donc dans notre discussion, on va surtout parler, de, je pense, de Johnson Johnson et General Electric. Alors, juste pour les gens qui nous regardent, donc Johnson Johnson, c'est une entreprise américaine ouais. qui fabrique…
1: leader mondial dans le domaine de la, de la santé ouais. et sur plusieurs, euh, plusieurs secteurs et notamment pharmacie et tout ce qui est medical device. En fait.
0: ouais. Medical device, donc ça, c'est le matériel médical, hein, des, des outils ou des, des machines qu'on va mettre dans les blocs opératoires, par exemple. Voilà. Et puis, ils font aussi, pour ceux qui suivent, alors ça c'est en train de changer, mais qui font ouais. aussi, par exemple, Petit Marseillais, hein, c'est une voilà. marque très connue en France, euh, du groupe Johnson Johnson, donc c'est un groupe très, très varié. Et toi, chez Johnson Johnson, à la fin, étais, un, ça va son importance aussi sur ce, qu ce dont on va parler, tu étais la directrice euh, des RH France, et donc tu avais des DRH en dessous qui s'occupait de chacun des métiers. Des secteurs, voilà, voilà. absolument. Donc, une équipe aussi de management n'était pas juste DRH. Pour Tout à fait. Tu avais ouais. aussi des gens à manager de niveau, je pense, en dessous. Toi.
1: Oui, j'ai toujours eu effectivement ouais. des, des équipes assez larges et avec ouais. des managers de managers.
0: Voilà, donc là, on a un périmètre de plusieurs milliers de personnes sur trois entités euh, business units. C'est ça. Avec à chaque fois un des RH et des responsables RH euh, qu'on va appeler BP-RH après pour, euh, voilà, pour faire voilà. stylé. Donc, ça, c'était chez Johnson Johnson. Tu y étais jusqu'à quand, Johnson Johnson euh,
1: Jusqu'en 2017.
0: 2017, et donc depuis, tu es passé chez General Electric.
1: Voilà. Euh, cinq ans chez General Electric. Ouais. Et là, le dernier poste étant de couvrir l'ensemble des, des énergies renouvelables en France, donc les différentes mmh. euh, activités, que ce soit le business grid, hydraulique, l'éolien, ouais. en mer, sur terre. Euh, les pales d'éoliennes aussi. Ouais, voilà. Tu m'as
0: souvent parlé de cette usine, voilà, je crois qu'elle est à Cherbourg, voilà, voilà. qui fabrique les plus grandes voilà. pales d'éoliennes du monde. Absolument,
1: 107 ouais. mètres.
0: Voilà. Donc,
1: 4 quatre, quatre usines dans ce, dans ce périmètre, 11 sites et plus de 4000 salariés.
0: Pour ceux qui n'ont pas forcément suivi, General Electric, c'était réputé pour être une des plus grandes entreprises du monde, un hein, nombre d'employés, je ne sais pas si c'est encore vrai, je ne pense ouais. pas. Mais c'était très grand. Et en France, il y a énormément d'employés parce qu'ils ont racheté une partie d'Alstom. Absolument. Donc pas les trains, mais... Euh,
1: voilà, la partie Alstom, énergie. Voilà. Voilà, C'est ce pour énergie. ça qu'on a
0: beaucoup de sites en France. Notamment, on a, nous, on a travaillé à Villeurbanne, dans un site général électrique. Donc là aussi, tu as un très grand périmètre et, plus, et des équipes assez larges à manager dans le domaine des RH. C'est ça Tout à fait.
1: Voilà. Ouais. Qui ont un rôle très opérationnel, qui sont directement sur les, sur les sites. Et moi, j'ai pour mission voilà, de, de coordonner ces équipes mmh. du siège et puis de de piloter aussi certaines personnes qui ont un, un rôle national, mmh. notamment sur les, les relations sociales, par exemple.
0: Ouais. Alors moi, ce qui va m'intéresser, ce c'est que bah, voilà, nous, on se connaît depuis un moment, on parle beaucoup de tes équipes et on parle beaucoup de ces grands périmètres euh, tous les deux. Et euh, moi, j'ai souvent été inspiré par la, ta façon de manager. Enfin, je trouve que... Il euh, y a quelque chose de particulier dans ta manière d'animer de, de, les gens, surtout dans des périmètres aussi grands. Comment tu, ça marche le management pour toi Qu'est-ce que c'est qu -ce que pour toi d'encadrer des gens Comment ça se passe
1: D'abord, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, donc ouais. je pense que c'est quelque chose qui doit passer dans, les, dans mmh. les équipes, parce que je pense que vraiment j'aime euh, les gens de manière générale, c'est pour ça que je fais ce métier de RH, et euh, j'aime particulièrement les équipes que j'ai euh, mmh. à animer, donc il y a une relation... Euh, généralement très forte qui se, mm. qui se noue Et quand tu m'as posé cette question, j'ai essayé de réfléchir quel était l'élément peut-être différenciant mm. ou fort. Et en fait, je suis arrivée à la conclusion que, que l'élément, s'il fallait retenir même un mot, c'est sans doute le mot confiance. Mm. C'est-à-dire que euh, je pense que c'est essentiel pour moi d'instaurer une relation de confiance avec les équipes, et la confiance à tous les niveaux. C'est-à-dire, mm. moi, en tant que leader, d'avoir confiance en, en mes mm. équipes, leur permettre d'avoir confiance en eux-mêmes, ouais, euh, parce que souvent, ouais. euh, quand on anime des équipes avec des personnes assez, assez jeunes, ouais. euh, elles n'ont pas toujours confiance en leur, en leur capacité, donc il faut, euh, elles ont toutes les ressources en elles, mais c'est une façon de les, de les révéler, de leur permettre d'avoir de, de, confiance en elles-mêmes, et puis confiance entre elles, c'est-à-dire ouais. que le collectif, l'équipe est essentiel pour moi, et... Après la confiance, l'autre élément, c'est le collectif et, et tous, c'est un cercle vertueux en fait, mmh. tout, tout s'enrichit et se nourrit et décuple les performances d'une équipe, quand il y a de la confiance, et notamment la confiance entre pairs, ouais. euh, c'est quelque chose auquel je, je crois beaucoup et qui, en tout cas, basé sur mon expérience, a très très bien marché.
0: C'est marrant parce que c'est peut-être la façon dont on s'est parlé au début, puisque oui. au tout début, moi, je venais te voir, euh, je crois que c'était une fois par mois, chez Johnson Johnson, et on n'avait aucune mission ensemble, mais je faisais plein de missions chez Johnson Johnson, mm -hmm. donc je connaissais plein de gens. Et on prenait une heure par mois ou un truc comme mmh. ça pour se parler des, juste parler des équipes sans avoir rien à décider tous les deux. Ouais. Et j'ai toujours eu cette impression, effectivement, que tu essayais de faire un truc un peu magique, c'est-à-dire d'essayer de créer cette espèce d'osmose, mmh. je ne sais pas comment on appellerait ça, de, de, ouais, de, de bonne ambiance ou d'ambiance studieuse, mais très proche dans tes équipes. J'ai toujours eu l'impression que c'était ta préoccupation première.
1: Oui, c'est <rire> vrai. Et, et, et voilà, je suis... Euh, je suis heureux si tu as pu, ouais, as ouais, pu ouais. le sentir, mais c'est exactement ça, c'est-à-dire quelque chose, quand tu dis, presque magique. Mm -hmm. euh, J'ai découvert récemment que, par exemple, les, les neurosciences, je trouve ça c très, c très intéressant, très à la mode en ce moment, mais très intéressant mm -hmm. parce que ça confirme certaines intuitions euh, que nous, DRH, par exemple, on a pu avoir depuis des années et qu'on a pu expérimenter de manière empirique, et là, tout d'un coup, il euh, y a la science qui, euh, qui valide mm -hmm. ouais, ce qu'on ouais. faisait. Et notamment cette histoire de confiance, c'est-à-dire j'ai découvert que l'hormone, l'ocytocine, alors on parle de l'hormone, on dit l'hormone de l'allaitement, etc. Ah. Mais les, les scientifiques là sont en train de dire c'est aussi l'hormone de la relation, de la confiance et de, de l'attachement au ah sens ouais. large. Et quand tu parles de magie, c'est un peu ça, c'est-à-dire que j'ai l'impression que quand on est une équipe, vraiment soudé et qui a une véritable confiance entre, entre ces individus, on doit sécréter certainement euh, ouais, c'est <rire> hormones. Voilà, c'est chimique. Et il y a ouais. quelque chose qui se diffuse et qui rend ces équipes tellement fortes et qui permettent à ces équipes de réussir collectivement, mais aussi individuellement, mais qu'il n'y a pas de réussite de toute façon individuelle sans, sans réussite euh, euh, par l'équipe. Ouais, ouais. Et j'ai découvert aussi que certains auteurs qui ont un peu théorisé ont vu que les équipes qui dysfonctionnent, euh, généralement, un des éléments, le premier étage de la fusée, je dirais le socle finalement des équipes performantes, c'est cette confiance. Et que s'il n'y a pas cette confiance, l'équipe ne peut pas fonctionner parce que sur cette confiance, on bâtit plein d'autres choses. Mmh. Alors on bâtit notamment une chose qui est importante pour, pour moi dans mon management, c'est aussi le droit à l'erreur. C'est-à-dire euh, quand on donne sa confiance, c'est qu'on accepte aussi mmh. – Mais que l'autre euh, se trompe, oui. – Voilà. – C'est pas surtout… Il, y a les erreurs.
0: il faut pas que tu te trompes, la confiance. Et au voilà. contraire, tu vas pouvoir le faire. Dans ta façon de faire, il y a quelque chose de l'ordre de créer des conditions pour que les gens puissent s'exprimer, vivre leur vie professionnelle, on va dire, avec naturel. –
1: Tout à fait. – Et qui me paraît euh, assez évident, oui. – Tout à fait. C'est comme la motivation, on dit toujours, qu'on ne hmm. peut pas motiver quelqu'un, mais on peut créer un environnement ah, ouais. qui va faire, qui va s'engager. Et l'équipe, pour moi, c'est pareil. C'est-à-dire, mon, mon rôle, c'est effectivement de créer cet environnement où les individus vont donner le meilleur d'eux-mêmes et ils sont capables tous de choses extraordinaires à partir du moment où ils se sentent en sécurité. Parce que mmh. cette confiance, elle va amener euh, de la sécurité et elle va amener aussi quelque chose qu'on n'a pas toujours ou qu'on nie un peu dans le monde de l'entreprise, c'est tout le domaine des émotions mmh. et de l'affect. Ouais, ouais. C'est-à-dire qu'on les autorise, finalement, mmh. à avoir des émotions. Parce que ça va être, une, comme tu dis, ou une... Un groupe où ils vont être en sécurité, donc ils peuvent exprimer ouais. dans ce groupe… J'ai peur, je voilà. suis en
0: colère, je, tout
1: ça. Voilà, j'ai pas envie d'y aller, mmh. ou je me, sens, je me sens coupable de faire ça. Me, on, peut, on peut tous mmh. dire parce qu'on est en confiance.
0: Et toi, tu, voilà. tu arrives effectivement à obtenir ces expressions-là, notamment sur les mes exemples, là, les, les émotions les moins populaires hein, dans le dans le monde de l'entreprise. L'enthousiasme et la joie, on y arrive à peu près, mais <rire> la peur et la colère, c'est des, des elles sont très peu populaires ces émotions-là. Toi, dans ton expérience de ce que tu as fait, tu, tu sens que tu arrivais à avoir des gens qui, y compris, arrivaient à exprimer ces émotions-là Alors,
1: je, je dirais que oui. Alors, bien sûr, ça dépend des individus, des personnes ouais. pour lesquelles voilà, c'est plus aisé, etc. Certaines personnes vont le faire euh, en, en collectif parce que ouais. ça leur pose pas de problème. D'autres ne vont pas oser, mais vont le faire lors des points face-face, euh, les euh, points individuels, là, ils vont l'exprimer. Ou alors, ce qui est pour moi aussi un exemple, que le groupe fonctionne bien, ils, ils vont le faire sans moi, ils vont le faire entre pairs.
0: D'accord, oui. Euh,
1: mais à la limite, c'est le résultat qui compte. Donc, euh,
0: oui, peu importe. Voilà. J'imagine qu'il n'y a pas une seule recette, évidemment, et chacun trouvera sa recette. Mm -hmm. Mais quand on veut justement libérer ses émotions, il ne suffit pas de le dire. Notamment dans des boîtes, euh, dans Johnson Johnson G, on parle de boîtes très, très grandes, mm -hmm. euh, très, avec des grands process, un peu speed. Ouais, le dire ouais, ouais, ouais. Sans, sans trop, trop euh, C'est pas de la diffamation, je crois, ouais. de dire qu'elles sont un peu speed. Qu'est-ce que tu as mis en place C'est quoi, les, je ne sais pas si c'est des bonnes pratiques, en tout cas tes, tes réflexes, toi, pour essayer de, de créer ouais. cette atmosphère-là
1: Pour moi, il y a d'abord une question de proximité. Euh, ouais. Alors, tu vas me dire, proximité, quand on a les équipes aux, aux quatre coins de la France, ce n'est ouais. pas forcément évident, mais bon, avec euh, les moyens, Teams, etc., on y arrive. Et puis moi, j'ai toujours cherché à me déplacer sur les ouais. sites pour pour créer vraiment une, voilà, une vraie relation humaine.
0: Oui, tu as usé Mais, ton abonnement de train. Je t'ai voilà. souvent eu dans le train.
1: <rire> C'est vrai. Mais mm. par contre, par exemple, là, chez Général Electric, le rituel, euh, ça a été pendant cinq ans, euh, tous les lundis matins, euh, on avait un call, une réunion euh, par Teams, hebdomadaire, avec l'ensemble des membres de l'équipe. Donc quand je dis l'ensemble, c'est-à-dire euh, absolument euh, tout le monde euh, était, était convié. Et la plupart euh, des participants me disaient que c'était un moment euh, agréable, sympathique de revoir la, la tête des collègues et de se dire, bon, notre semaine, euh, qu'est-ce qui s'est passé la semaine dernière, qu'est-ce qui va se passer cette semaine Mais de, de se sentir une équipe et sur des sujets majoritairement professionnels, mais aussi d'autoriser, je parlais tout à l'heure d'émotion, mmh. de laisser entrer des petits éléments de la sphère euh, euh, de la sphère Un privée, symbol, ouais. voilà, euh, la naissance d'un enfant, euh, quelqu'un qui s'est marié la semaine d'avant, euh, mm. euh, et, et c'est des moments qui font chaud au cœur où, où chacun sent ce collectif mm. qui finalement euh, nous porte. Voilà. Donc rapidement, ça va être ce genre de choses, ça va être mm. aussi des... Moi je crois beaucoup euh, aux, aux événements collectifs euh, type séminaire, euh, mm. séminaire d'équipe, euh, où souvent ce sont des souvenirs assez inoubliables et ça, et ça crée euh, des choses ouais. extrêmement fortes. Et la plus grande satisfaction en tant que, en tant que manager, c'est de voir comment, suite à ça, des affinités, des sous-groupes se créent et qu'après, euh, les équipes ou les sous-équipes n'ont plus besoin euh, ouais. euh, du ouais. leader pour fonctionner et trouver leur propre mode de fonctionnement parce qu'ils ont créé aussi la, la relation et ils ont vu tout ce qu'ils pouvaient avoir de, de positif dans l'échange et les synergies qu'on peut
0: trouver. Quoi. Mais alors tu vois, ce qui est marrant dans, dans, dans ce que tu racontes, c'est que euh, tu as deux outils qui sont hyper classiques, hein, c'est-à-dire okay. la, la réunion hebdo par Teams, déjà ouais. c'est dur, mais voilà, ouais. euh, admettons, et puis le séminaire, euh, ouais. beaucoup de gens font des séminaires, enfin, que ce soit une ou deux fois par an, beaucoup de gens le font. Euh, mais c'est marrant quand, on, quand tu en parles, donc je me dis oui, bah, d'accord, ça je le fais aussi, et puis j'ai ouais. pas le même résultat. Euh, j'ai l'impression que c'est parce que c'est ça qui t'intéresse, en fait. On a l'impression que je ne sais pas ce que tu mets dans tes séminaires, mais... On a l'impression que ce que tu mets dans tes séminaires, c'est surtout ça m'intéresse que vous soyez ensemble. Et à la limite, peu importe qu'on travaille ou non, peu importe qu'on ait des choses à décider ou pas, euh, ce qui t'intéresse, c'est cette, cette création de lien dans ces ouais, moments-là. Ouais, Même ouais. le lundi, d'ailleurs, non
1: Oui, oui, oui. Ouais. Et du coup, il y, y a une... Euh, tu te parlais de magie. Il y a une alchimie euh, mmh. extraordinaire. Et, et comme j'ai toujours cherché à faire collaborer les gens de manière très très large et d'être mmh. très inclusive c'est-à-dire au-delà de ma propre euh, équipe, j'ai toujours convié par exemple au séminaire ce qu'on appelle euh, les services partagés, mmh. euh, périphériques, mmh. euh, à notre propre équipe, hein, que ce soit le recrutement, la rémunération, euh, euh, même la paix. Ouais, ouais. ou voilà
0: ne t'ai jamais dit « oh là là, est-ce qu'il va avoir sa place ?» lui...
1: Exactement. Qu'il vienne, quoi. Voilà, exactement. Mmh. Et ça, c'est quelque chose d'assez perçu parfois avec surprise dans l'entreprise, ouais. Euh, ou qui a pu être par certaines personnes peut-être mal perçue en disant est-ce qu'elle cherche à étendre son empire et c'est pas du tout ça mon sujet ouais, ouais. c'est pas une question de pouvoir c'est une question de faire travailler ouais. euh, les gens ensemble et que je suis arrivée à la conclusion mais vraiment hyper euh, basique hein, que tant que les personnes ne se connaissent pas euh, elles ne peuvent pas être au top au niveau euh, performance fonctionnement et à chaque séminaire je suis surprise il y a un an on a fait un séminaire à Lyon où des personnes m'ont dit, ça fait des choses incroyables, hein, 15 ans qu'on se voit par Teams, ouais. elle et moi, ouais. euh, elle à Belfort, moi à Villeurbanne, on ne s'était jamais vus. Ouais. Et là, on s'est vus, c'est extraordinaire, on va travailler différemment demain. Et euh, merci, merci, merci pour ça. Voilà, ouais.
0: donc non, mais c'est incroyable. Et euh, on est dans une émission qui s'appelle « Le faire en vrai ce qui ». Ce qui me frappe en t'écoutant, c'est que, que ça paraît évident Mm. mais que, pour une raison que j'ignore, la plupart des managers n'osent pas. J'ai l'impression qu'ils vont, quand ils font un séminaire, ils remplissent le séminaire avec le maximum d'actions, mm. alors qu'en fait, si tu les réunis deux fois par an, c'est pour qu'ils ouais. se voient, c'est pas pour faire le maximum d'actions. Ouais. Après, vous déciderez votre truc opérationnel le ouais. lendemain. Maintenant que vous vous connaissez, appelez-vous.
1: Oui, c'est un, ouais. un peu ça. Parce que finalement, ce que les personnes... Euh, effectivement, gardant souvenir au-delà des différents oh. workshops ou autres. Ça a été plutôt les interventions, justement, de personnes, pas forcément extérieures au groupe oh. euh, premier, en périphérie. Et puis aussi, je cherche toujours à, par contre, faire intervenir des personnes, euh, là pour le coup, extérieures à l'entreprise, oh. qui vont ouvrir les chakras, faire oh. réfléchir autrement et sortir de notre quotidien et de notre routine. Voilà. Et donc, l'autre chose que ça, ça produit, je trouve, c'est vraiment une forme de courage et pour moi c'est vraiment ce qui distingue aussi euh, un leader d'un autre, c'est son, son courage, sa capacité à monter au front et que les RH pour moi doivent jouer ce rôle. Challenger des fois le, le statu quo, être poil à gratter, euh, euh, se mettre en force d'opposition euh, pour le bien des salariés, etc. Et le fait de d'avoir cette confiance et ces moments en collectif, j'ai vu que là aussi ça décuple le, le, le courage des équipes.
0: Oui. Alors ça, je peux en témoigner parce que moi, j'ai eu la chance, chance d'être assez proche de certaines personnes que tu as managées. Je les ai jamais entendues me dire « elle me met la pression euh, »,« elle veut absolument son reporting euh. ». D'ailleurs, ce pas des mots du tout que tu as employés. J'imagine que ça t'intéresse quand même d'avoir les résultats, mais on a l'impression que c'est toujours secondaire dans ta façon d'être aux autres. Quoi. Je
1: pensais être un manager effectivement euh, euh, exigeante et J'ai besoin d'équipes performantes ouais. et haut niveau. Donc après, je suis capable, voilà, s'il faut, et ça m'est arrivé, de prendre des décisions euh, difficiles, de ouais. y compris de se séparer de personnes. Mais c'est vrai que comme j'accorde euh, mmh. euh, d'abord la confiance a priori et mmh. que euh, je suis, je pense, relativement euh, empathique mmh. et beaucoup à l'écoute. Relativement, oui. Voilà. Je prends aussi en considération, euh, j'essaie de prendre en considération les contraintes de l'autre et que s'il si m'a pas fait, le, si le reporting n'est pas arrivé, c'est qu'il y a certainement une très très bonne raison. Parce qu'en fait, l'engagement avec, je veux dire, une, une attitude comme celle-là, j'ai jamais été déçue. Et l'engagement, il est, il est énorme à chaque fois euh, des équipes. Parce que finalement, c'est ça qui est extraordinaire, je trouve, c'est que c'est une façon d'avoir un engagement à, à 300%. Mais sans, euh, sans être dans un mode, sans avoir besoin de passer dans un mode extrêmement... Euh euh, directive caricaturale ouais, ou caricatural ou... De, voilà.
0: du, du manager sportif.
1: Voilà, exactement. Ouais, ouais. Et je pense au contraire que les équipes RH, elles ont des choses très difficiles à faire. Ouais. Euh, alors, ça a peut-être toujours été le cas, mais aujourd'hui, je pense, ouais, ouais. notre en activité… En une dizaine d'années,
0: c'est sûr que Voilà, exactement.
1: Compliqué. Et alors, si tu prends encore ces dernières années, que ce soit le Covid, que ce ouais. soit euh, les relations sociales qui se tendent, etc., le quotidien est très dur et le RH euh, peut se sentir souvent un peu, un peu seul. Ouais. Donc pour moi, c'est important justement que la communauté RH se sente, se soutienne entre elles, se sente soutenue déjà par moi en, en, en premier, et d'apporter effectivement presque un, je si c'est un cocon, il ne faut peut-être pas exagérer, mais en tout cas un espace, voilà, un espace où on ne se juge pas, où on peut se lâcher, où on peut dire ce qu'on a à, à se dire, et on se sent en pleine sécurité. Mais et oui. c'est pour ça que j'ai mis en place aussi dans les moments difficiles, c'est-à-dire... Quand on doit mener des réorganisations, par exemple, c'est toujours une, une véritable épreuve pour, pour un RH que de devoir, pour tout à chacun, hein, mener une réorganisation, c'est jamais de gaieté de cœur. Euh, des moyens, notamment pour mes, 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 mes managers, les DRH notamment de sites ou de secteurs, d'avoir une aide, c'est-à-dire du co-développement, par exemple, mmh. qu'on a à chaque fois que j'ai proposé ça, et aussi du coaching individuel. Donc en, fait
0: par quelqu'un d'extérieur. Exactement.
1: En obligeant, alors généralement, alors là pour le coup, je pouvais être assez directive, en obligeant, y compris ceux qui n'en voulaient pas, leur dire, vous faites une séance, mmh. vous arrêtez, mais allez voir. Ouais. Et ça a permis à certaines personnes qui étaient réticentes au bout d'une séance, qui m'ont dit, non seulement qui m'ont dit, bah on va je veux oui, continuer. Je veux continuer et puis une fois que les séances étaient passées, que ça serait possible d'avoir une rallonge parce que ça m'aide tellement. Euh, ouais, ouais.
0: Voilà. Ouais, je suis d'accord là-dessus sur le voilà. coaching. Il faut, il faut, on ne peut pas obliger quelqu'un à faire un coaching, mais mmh. le, le rendez-vous 1, euh, ce n'est pas la peine d'être souple. Mmh. Il faut y aller. Moi, ce que je fais d'ailleurs, c'est que souvent, je leur laisse choisir leur coach. Je leur dis, mmh. je veux que tu fasses ouais. une séance de coaching. Prends celui que tu veux. Si tu as un copain qui t'en conseille un, machin, mmh. je m'en mmh. fiche complètement, mais fais ta séance de coaching. Euh, numéro 1 et après on verra et je trouve qu'effectivement ça ça fonctionne bien après toi tu parlais de coco moi je, je crois beaucoup à ça hein. c'est à dire que je, je pense que c'est ça que tu fais hein. et je pense qu'il n'y a rien de c'est pas maternel moi je t'ai jamais vu faire quelque chose que j'estimais être maternel mais je pense qu'il y a vraiment cette histoire de sécurité pour que les gens puissent s'exprimer qu'ils soient pas systématiquement apeurés de ce qui va leur arriver donc moi, pour moi, ça, c'est vraiment essentiel.
1: Et de prendre soin les uns des autres ouais. dans un monde où, où c'est dur. Et moi, ce que, une des choses, par exemple, hein, qui, pour lesquelles je suis tellement contente, c'est quand euh, je vais discuter avec un de mes managers et puis je vais sentir qu'il a une, une difficulté ou quelque chose qui est… Et il va me dire, alors tu sais, euh, oui, mais ça y est, j'ai dépassé ça parce que j'en ai parlé avec un tel, il me cite un autre de ses collègues, on s'est fait une session, finalement, il pensait comme moi, il souffrait de ça aussi. On est... Donc, ça y est, on s'est mmh. fait notre truc tous les deux et on va bien.
0: Oui, ouais, il y a voilà. quelque chose de, de, de... Une certaine douceur dans la façon de manager où on, on essaye que les gens soient assez à l'aise pour résoudre leurs problèmes entre eux voilà. et pas se croire que c'est nous qui allons tout résoudre. Nous, on crée les conditions. J'aime bien cette idée-là. Ouais. J'ai l'impression, mais tu vas peut-être me contredire, que sur cette période, moi c'est marrant, la première fois que j'entends parler de toi, on ne se connaissait pas encore, tu étais à Val-de-Reuil, donc une des grandes usines de G&G. À partir de ce, ce point-là, après des années, j'ai l'impression que tu as même progressé sur ce point-là, hein, dans une capacité à le faire en douceur, enfin à, à, bien, à bien agencer l'exigence d'un côté et cet espace de sécurité de l'autre. Tu as l'impression, toi, d'avoir vraiment progressé sur les dix dernières années là-dessus
1: En fait, j'ai senti que ça marchait. Je crois ouais. que c'est ça. Ouais, donc, ça a accéléré. C'est-à-dire que je pense que c'était quelque chose pour moi qui a été assez naturel. C'était plutôt mon... On... Voilà, je n'ai pas lu des bouquins pour me dire « Ah tiens, il faut que je fasse ça » c'était assez intuitif euh, qu'avec un environnement comme ça j'allais avoir obtenir le meilleur euh, mm. des équipes et comme à chaque fois je voyais que ça marchait même au delà mm. de mes espérances euh, c'est sans doute des choses que j'ai euh, que j'ai renforcé mm. et puis moi-même avec euh, voilà les années passant euh, d'avoir peut-être aussi moi-même une forme peut-être de sérénité plus ouais. plus au fil des années plus important Peut-être de... l'assumer
0: plus vis-à-vis -vis de tes chefs aussi de...
1: Peut-être, c'est-à-dire de voir que ça pouvait, ce style pouvait mmh. être reconnu. C'est-à-dire dans mes évaluations, mmh. par exemple, où on m'a dit euh, « euh, voilà, capacité à rester calme sur mmh. la tempête, capacité à ne pas tomber dans un registre émotionnel ou euh, d'autres mesures et de ne pas euh, rajouter de la pression à la pression. Mmh. » voilà. mmh. Et je pense que nous, RH, effectivement, on est parfois entouré de managers un petit peu, on va dire, euh, survoltés. Un petit euh, peu, ouais. voilà.
0: Ou alors complètement sous euh, Voilà. Temps, ouais.
1: et, et que, justement, si nous, RH, on se met sur le même mode, c'est fini. Ouais. Et que, généralement, ce qui marche très bien, c'est qu'en face, moi, voilà, je, je reste calme. À la limite, mmh. j'aide je, je, même la personne à, à, avec une, une posture coach, quoi, mmh. à, à sortir ses émotions, à vider son sac, à comprendre pourquoi il y a une telle frustration, pourquoi ça va si mal. Et puis finalement, les choses s'apaisent et que généralement, c'est pas reconnu comme étant, euh, comment dire, une sorte de fragilité mmh. de, dans le leadership. Au contraire, c'est apprécié. Donc du coup, je me dis, euh, poursuivons, quoi.
0: Et t'as et pas senti euh, périodiquement des agacements de certains managers, pas forcément les tiens, mais de... Devant cette posture qui pourrait paraître un peu soft, est-ce que parfois tu as eu cette difficulté de sentir des gens qui n'étaient pas à l'aise et qui disent « vas-y, Anna, on s'en occupe maintenant, va vite, on machin ».
1: Bien sûr, ouais. et après, il faut leur donner justement des gages ouais. euh, que ce n'est pas parce que sur le « comment on va le faire » va être une forme, ouais. voilà, euh, ouais. euh, 12 respectueuse, très respectueuse ouais. des personnes, euh, qu'on n'est qu pas ferme. Et c'est quelque chose que j'utilise aussi dans les relations sociales, c'est-à-dire être très ferme dans une décision, disons sur telle dimension, mmh. on a, on ne peut pas bouger, on, on, on voilà. Mais de le faire passer, effectivement, avec une certaine, je sais pas, une douceur ou calme, et il n'y a pas besoin d'être forcément. Moi, ouais, je trouve euh... ça de
0: la douceur, mais un voilà. peu, on, on ouais. Peut ouais. met le mot qu'on veut, ouais. Et ça, tu voilà. ouais, as eu des en petites tensions, temps, tu... mais tu as toujours réussi à convaincre les gens que.
1: Oui, tout à fait. C'est-à-dire ta dire...
0: posture, c'était celle-là et que c'était bien.
1: Exactement. Par exemple sur. Euh... Je ne sais pas, le, le, la situation caricaturale, c'est qu'on vient de voir, pour, parce que euh, tout d'un coup, il euh, y a un collaborateur, euh, ça ne oui. va plus. Ouais, ça euh, virait demain. Et, hein. Voilà, et ça ouais. doit être demain, etc. Ouais. Euh, donc voilà, je vais réagir effectivement avec calme, etc. Mais bien montrer que je vais ouais. prendre le sujet, etc. Mais après, j'impose un peu mes conditions oh, oui. de comment on va le faire. Ouais. Euh, si, si, effectivement, je suis convaincu euh, qu'il faut le faire, du comment. J'impose ça en disant, écoute, voilà, maintenant c'est chez moi, euh, je, je, prends, je prends le sujet, il sera traité à telle date, maintenant tu me laisses laisse tranquille. Laisse-moi voilà. la, c'est moi
0: la professionnelle. Voilà. Et c'est marrant parce qu'il euh, y a quelques mois, moi, j'ai enregistré un podcast, à l'époque il n'était pas filmé, euh, qui s'appelait RH, révoltez-vous, quelque chose comme mm -hmm. ça. Euh, Ce n'était pas indignez-vous, mais ouais. c'était un peu l'idée. Et dans ce podcast, je, je disais que quand on était RH, il fallait être à l'écoute, mais qu'il fallait avoir des postures fortes et qu'on oui. ne pouvait pas être dans l'exécution de tout ce qu'on nous demande. Oui. Et suite à ce podcast, tu m'avais demandé de, de faire une intervention dans oui. ton équipe justement pour avoir cet échange autour de la, la posture du RH. Et ça, j'ai l'impression que voilà, c'est quelque chose que tu transmets aussi fort, ce côté, euh, on doit être déterminé sur ce qu'on doit défendre, les idées qu'on doit défendre.
1: Tout à fait. Et les entreprises américaines où je suis passée, une des choses qu'on explique aux, aux équipes RH, c'est qu'elles sont bien entendu partenaires, euh, partenaires du business, mmh. mais elles sont aussi ce qu'on dit employee advocate, mmh. d'accord C'est-à-dire euh, nous, fonction RH, qui de, devons être garantes d'un certain nombre de choses pour « défendre euh, » nos no collaborateurs, et que sinon on ne le fait pas, aucune autre fonction de l'entreprise mmh. ne, ne le fera. Donc de toujours avoir ça euh, en tête, effectivement, pour le coup, je peux être, euh, je sais, très ferme. Très ferme et sur des, il y a un certain nombre de choses qui ne sont euh, pas négociables euh, pour, la, pour la fonction RH, sur un certain nombre de sujets qui sont... Euh, d'ordre voilà, éthique ou d'être une fonction responsable.
0: Ouais, je discutais il y a quelques semaines, euh, euh, là aussi avec Hélène, là, une DRH devant les, les caméras, qui me disait euh, euh, un peu la même chose. Elle me disait il euh, y, y a un grand risque dans les fonctions RH quand elles sont juste que du côté du patron ouais. et qu'elles essayent tout le temps de faire passer les idées du patron, d'éviter des problèmes au patron, d'éviter des, des risques. Et, et ce que j'entends dans ce que tu dis, ouais. ça va un peu dans le même sens. C'est oui, oui, il faut éviter des risques au patron, mais on est aussi là pour servir les employés et pas ouais. uniquement pour protéger le patron de risques sociaux, de risques juridiques, etc. Oui,
1: tout à, à vraiment fait. Vraiment
0: les deux. Quoi. La technique n'est quand même pas l'unique euh, jambe sur laquelle vous devez marcher. Quoi.
1: Non, absolument pas. Et c'est vrai que c'est pour ça que je trouve important dans beaucoup, la plupart des entreprises aujourd'hui, d'être sûr que le. Le DRH est toujours rattaché, est non pas au business, mais à la fonction, même s'il est partenaire, effectivement, oui, du sûr. business et du DG, pour qu'il puisse justement garder cette, cette indépendance et mm. d'être capable, d'être en capacité mm. euh, d'aller s'opposer sainement et de manière constructive, mais de dire ah « oui. ça, on ne peut pas ah le faire, parfois, je ne suis pas d'accord voilà. ». Ah oui. Et c'est toujours plus facile quand on n'est pas ah rattaché oui. hiérarchiquement pas chef, ouais. à ce patron-là. Ah
0: ouais, très, très
1: Peut-être pour résumer un peu ce, cette dimension sur la, sur la, confiance. Sur la confiance et, et mm. du côté du manager, j'ai envie de partager aussi avec toi ce que… Les, les traits un petit peu de, de, je dirais de leadership que, que doit avoir le manager pour mm. pouvoir fonctionner comme ça. J'ai essayé de réfléchir à ça. Mm. Et, et je me suis dit qu'une des premières choses dont il doit être capable, c'est de le lâcher prise. Mm. Et finalement, on rencontre beaucoup beaucoup de, de managers, il a dû en voir, qui n'arrivent pas. Quand je dis lâcher prise, c'est-à-dire quand tu accordes ta confiance aux équipes, c'est pouvoir dire « je te vois lundi prochain mm. » je lui réaliser, les sait que tu as fait, euh, normalement tu dois être là, là, là. Et puis pendant une semaine, bah, quand je dis lâché lâcher si on ne le rappelle pas tous les soirs, t'en es où, t'en es où, mmh. t'en es où On lui a dit lundi, on attend. Et il faut qu'il qu sache que s'il a des difficultés pendant cette période, il reviendra vers vous. Mais il faut, faut, faut accepter de ne pas être en contrôle de tout, il mmh. faut accepter de ne pas euh, micromanager. Et ça, c'est un travail sur soi, qui est pas toujours ouais. Oui, parce que euh, rassure-moi, c'est
0: difficile ah enfin, oui. Moi je sais que j'ai du mal, enfin, ah oui, moi je suis convaincu comme toi <rire> de ça et je sais que quand j'ai envie, euh, envie de vérifier, j'ai envie bah ouais. de contrôler pendant ma semaine, je me force mais je me mange un peu les doigts, bah ça t'arrive aussi.
1: Bien voilà. sûr, plus d'une fois on lui envoie <rire> un texto de lui dire alors, euh, et puis on se dit non, ou elle la limite un truc très neutre, bon j'espère que tu avances bien, ouais, point. Ouais. Et, mais bien sûr qu'on en a envie. Donc mm. ça, c'est une des choses sur lesquelles voilà, je, je lutte. Après, une des choses, je pense, qui est essentielle, tout à l'heure, j'ai parlé d'émotions, c'est-à-dire en tant que leader, mm. on doit, si on accepte et on accueille les émotions des autres, il faut accepter ses propres émotions, il faut et être capable hein. d'autoriser euh, mm. tout le monde à être sur un registre à un moment émotionnel, mais des choses qui vont rester au sein de l'équipe. L'idée, mm. ce n'est pas de sortir euh, sûr, ouais. à l'extérieur. Mais là, c'est autorisé et donc... Pareil, j'ai croisé un certain nombre de managers, j'ai réalisé qu'ils avaient peur des émotions mmh. des autres et qui, du coup, se débrouillaient pour qu'il n'y en ait jamais. Mmh. Et du coup, ça ne peut, pas, ça peut ouais. pas fonctionner.
0: Et il faut, comme tu dis, mettre les siennes aussi, parce qu'on ne peut pas juste dire vos bah, émotions, voilà. pas les miennes. Quoi. Bah, voilà. Ouais. voilà. Quand même être un peu dans la même barque. Exactement. Même marque,
1: Exactement. Ouais. Et une des choses du coup, que moi, j'ai faites, je ne sais pas si c'est bien ou mal, mais en tout cas, c'est sans doute pas, très, pas perçu, peut-être toujours comme très corporate, mais de ne pas hésiter... Euh, à faire part aussi au groupe qu'on est humain et qu'on a pu avoir sur tel ou tel sujet mmh. des états d'âme ou des difficultés et de leur dire je suis juste comme vous ouais. euh, ou quand j'ai commencé dans ma carrière mmh. moi aussi je me suis posé ces questions et je pense que ça libère aussi, ouais, euh, aussi tout le monde ouais. après un autre élément je pense qu'il faut être lucide aussi euh, quand mmh. ça marche pas tout ça ne veut pas dire qu'on doit euh, niveler le, le, le niveau d'exigence mmh. donc euh, rester lucide que... Euh, ça ne marche pas avec tout le monde, qu'on peut, mmh. qu peut avoir des échecs, qu'il peut y avoir des personnes dans l'équipe pour lesquelles ça ne marche pas. Voilà. Et puis après, la chose, je pense, finalement, la plus... Peut-être une des choses aussi les plus difficiles, c'est d'accepter... Euh, parce que quand euh, ces équipes, avec cette confiance, euh, tu disais, les, les, les personnes, les collaborateurs, bah, grandissent, ils évoluent, prennent de plus en plus de responsabilités, il y a un moment, le leader, en tant que leader, bah, le groupe n'a quasiment plus besoin de lui, ah ouais. euh, et, et c'est la plus grande récompense finalement. Mmh. Mais ça, il faut l'accepter aussi. Et je fais souvent le parallèle à ce moment-là avec les enfants, on les élève pour qu'un moment ils quittent le nid et c'est cruel ce moment-là c'est difficile ouais, ouais, je ouais. l'ai vécu aussi en tant que maman en disant non, mince pas encore, mais je suis pas pressé voilà <rire> et en fait c'est la plus belle des récompenses de voir euh, d'anciens collaborateurs qui ont des, des très beaux postes qui sont des rh ailleurs des postes à responsabilité ouais, ouais. et qui sont envolés et... j'évoquais Xavier
0: que que je connais très très bien et c'est vraiment l'archétype pour moi de ça de quelqu'un qui euh, moi je m'en rappelle très bien Il, quand tu, tu travaillais avec lui euh, Techniquement, je ne suis pas sûr que tu lui servais mmh. beaucoup et souvent, mais moi, il me disait euh, Ben, moi, elle est là quand, euh, rarement, mais quand mmh. j'ai besoin d'elle, elle est tout le temps là, et quand mmh. j'ai besoin d'elle, c'est que je suis vraiment en galère et que j'ai besoin d'être euh, mmh. soutenu vraiment. Et j'avais l'impression, ce côté, elle n'est pas utile, mais elle est indispensable, tu vois. Mais c'est difficile, et je pense que c'est aussi un ego bien placé. Alors, pour certains d'entre nous, moi, je. Moi, je sais que mon, mon ego est sûrement un peu moins bien placé que le tien, j'ai un peu plus de mal à, à laisser ça, mais je pense que c'est une bonne leçon de, de, de justement ne pas se sentir indispensable en étant là et en étant tout le temps présent dans la discussion. Parfois, juste dire, tu sais que tu peux compter ouais. sur moi, mais, mais je ne viens pas t'embêter. Tout à quoi. fait,
1: c'est beaucoup un rôle dans les, dans les coulisses. C'est-à-dire qu'il ouais. faut accepter aussi d'être avec l'équipe, d'être en coulisses. C'est-à-dire que c'est l'équipe qui doit, ouais. sur plein de sujets, jouer le premier rôle sur leur site, etc. Il faut surtout... On, quelque part, qu'on qu qu voit le moins possible, par exemple, mmh. parce que c'est eux qui doivent jouer le euh, premier rôle. Mais que je suis là pour les aider, pour les alimenter, pour mmh. challenger, idéalement euh, un petit peu dans l'ombre, et ouais, euh, ouais. ça me va bien.
0: Oui, et ouais. quand on avait fait la mission à, à Villeurbanne, c'est pas avec toi qu'on l'a faite personnellement. Mais le, le DRH en question était jeune et débordé, et il avait juste besoin... Euh, je les, pense, toutes les semaines, d'être conforté et réconforté dans ce qu'on était en train de faire. Mm -hmm. Mais après, c'est lui qui, faisait, qui réalisait tout. Et je pense qu'à la fait. fin, lui, il est reconnaissant du travail que tu as fait pour, pour l'aider. Le reste du site n'a à peine eu Absolument. connaissance de ta présence, enfin, euh, vaguement. Donc, à ils fait. étaient deux à être conscients de, de, ouais, de ce que tu fait. faisais. Et, ouais. et ça suffisait, ce n'était pas grave, mais ça a vraiment aidé. Alors, dans la discussion, tu as évoqué deux trois fois un cas dont, dont je voudrais qu'on parle un peu. C'est qu'on peut être euh, la manager ou le manager le plus humain de la planète. On se retrouve dans des situations où on, on est conduit à être insatisfait, à vouloir devoir ou à vouloir se séparer d'un collaborateur. Je mets un peu de côté des, ce qui serait des fautes très graves. Hein, mais mmh, disons que mmh. voilà, des gens qui n'arrivent plus à faire leur métier, des gens mmh, qui, sont, mmh. qui deviennent nuisibles pour leurs équipes et qu'il mmh. faut, euh, qu faut sortir d'une équipe, etc. Tu as dit que ça t'était arrivé. Mmh. Moi, la question que je me pose, je sais qu'il faut le faire dans ces cas-là. Euh, que, que, quels sont tes réflexes euh, quelles sont tes, tes règles internes pour mmh. faire ça bien, comme on dit C'est-à-dire pour bien mmh. s'occuper des gens euh, qui, qui partent, des gens qui restent. Comment, comment tu vois ce, mmh. cet événement un peu particulier de la vie du manager et pas le plus agréable
1: Dans les cas que j'ai eu à, à, à gérer, alors d'abord, effectivement, c est, c est, dans la vie du manager, ce sont clairement les moments les plus... Euh, les, moins Les plus difficiles, ouais. voilà. C'est difficile parce que c'est quelque part vécu quand même comme une forme d'échec, mmh. euh, ou comme un peu un divorce, quoi, quelque chose qui n'a pas, pas marché, une collaboration mmh. qui n'a pas marché. Donc oui, en, en tant que manager, il euh, y a beaucoup de, beaucoup de réflexions avant d'arriver à la conclusion qu'on voilà, ne peut pas faire autrement euh, mmh. qu'une qu séparation. Dans ces moments-là, j'ai toujours e e essayé de très vite de, de montrer à la personne. Alors, il y a toute une phase, hein, bien sûr, où elle, où de, de, de colère, etc. Tout ça, c'est tout à fait euh, normal. Donc, c'est pouvoir accepter, effectivement, euh, ces émotions-là, qui toujours peuvent être émotions, violentes, ouais. et mmh. de se préparer pour, pour ça. Ce n'est pas la personne qui est remise en question. Mmh. Euh, et d'ailleurs, toutes les, toutes les personnes euh, qui ont pu... Euh, euh, à un moment ou un autre, quitter une équipe, on rebondit ailleurs et très bien rebondit. C'est-à-dire de démontrer à la personne que ce n'est pas elle qui est remise en question, c'est l'adéquation à un moment donné entre son poste et ce qu'elle est aujourd'hui qui ne fonctionne pas. Et très vite, la personne, elle va... Alors, pas forcément tout de suite, elle n'est pas forcément d'accord mmh. immédiatement, mais après, elle s'en rend elle compte.
0: Généralement, pas d'accord immédiatement même
1: Voilà, chose. ce qui est juste normal. En fait, s'il n'y a pas euh, cette adéquation et que souvent, ça rejaillit sur la relation avec le, avec le, le client en interne, mmh. c'est-à-dire un des, un des patrons business qui est insatisfait, qui rend du coup la vie de ce RH assez misérable, euh, mmh. parce que quand vous voyez que vous ne donnez pas satisfaction au patron avec lequel vous travaillez, c'est très désagréable. Ouais. Euh, et du coup, euh, pour le coup, il euh, n'y a rien de positif qui, qui ressort de, de là. Et de comprendre que finalement, en, en s'extrayant euh, de cette situation, on va retrouver pour le coup de la confiance, de la confiance en soi, et on va, on va repartir dans un cercle vertueux. Donc c'est soit changer, ça peut être changer en interne aussi, hein. mmh. ça peut être faire travailler avec un autre leader ou sur une autre d'autres responsabilités RH, et c'est ça qui est beau, de voir que quelqu'un qui est en échec sur un poste, en interne ou pas, et qu'on remet ailleurs, va être à nouveau dans une spirale vertueuse. Et je me dis, le fait que généralement les choses se soient plutôt bien, au final, et été gérées, je crois, euh, avec une, une forme d'empathie, et quand la personne est en mesure de, de raisonner et de comprendre, de lui expliquer ça... Euh, et même des personnes dont je me suis séparée et qui sont devenues euh, euh, quasiment des amis ouais. euh, après, donc euh, sans rancune, même si à un moment donné, ça ne fonctionnait pas en fait.
0: Alors, alors je résume vite fait pour être sûr de rien raté. Donc d'abord, <rire> tu ne décides pas dans la précipitation. Euh, deuxièmement, il va y avoir des émotions, mmh. y compris désagréables à accueillir, et mmh. qu'il faut se préparer à les accueillir, et, mmh. Voilà, mmh. et il faut accepter qu'elles existent. Et ensuite, effectivement, on va se concentrer sur la relation. Et l'adéquation entre euh, euh, la personne et son poste, la personne, son entreprise, etc. Pour pas remettre ouais. en cause l'individu, mais vraiment euh, cette adéquation. Quoi. Et, et là, on, on a un peu de temps. J'imagine que du coup, c'est des choses que tu fais sur des durées re enfin, relativement longues. Je sais pas ce que ça veut dire, bon. mais en tout cas, c'est pas immédiat. Quoi. Voilà. Tu, tu, tu ah, laisses un peu, de, étires un peu le temps.
1: Voilà. Et puis après, il euh, y aura tout, toutes les situations, mais effectivement, de faire en sorte, si on arrive jusqu'à un départ, mmh. que ça se fasse effectivement dans les meilleures. Euh, euh, les meilleures conditions possibles. Et si on se rend compte que la personne, elle avait un manque technique, mmh. que c'est pour ça que, bah voilà, pas hésiter à lui dire, bah voilà, on va te payer aussi une formation pour que tu rebondisses mmh. là-dessus. Ou euh, voilà. Ah ouais. Donc l'argent ne, ne résout pas tout, mais effectivement, euh, ça peut aider, permettre à la personne d'être sereine dans sa recherche d'un autre emploi. En tant que manager, il faut avoir ce courage d'affronter cette situation difficile. Et mmh. on voit beaucoup de managers, et on, on est parfois très surpris qui fuit Mmh. C'est-à-dire que, euh...
0: que... le moment est désagréable quand même, donc euh... voilà. c'est ça qui fait.
1: Et, et moi, je me rappelle, j'ai une petite anecdote, je me souviens, j'étais mon premier job de, de DRH, entretien individuel de licenciement, je me rappelle, c'était un, un délégué qui avait... C'est un problème disciplinaire, hein, donc mmh. euh, qui, qui avait triché sur ses notes de frais, donc quelque chose d'assez évident Assez grave, et ouais. disciplinaire, grave, mais qui était, je mets des guillemets... Facile à gérer, parce qu'il y a quelque chose de très objectif. Ouais, ouais, ouais. C'est
0: pas juste de l'insuffisance professionnelle. Voilà,
1: c'est toujours plus compliqué.
0: Ouais.
1: Et là, euh, le, le, le directeur euh, qui, qui euh, devait faire l'entretien avec moi, euh, qui était quelqu'un de très, euh, pour le coup, un peu, euh, euh, comment dire, très mal, voilà, mmh. hein, très arrogant, euh, qui, qui, qui traitait très mal cette personne mmh. en disant, voilà, elle est moins que rien, parce que mmh. eh bien, le jour, le jour de l'entretien, elle était incapable, elle n'arrivait pas à faire l'entretien, mmh. parce qu'elle était bloquée aux toilettes et elle n'arrivait pas, mmh. voilà, elle n'arrivait plus à revenir. Donc, c'est ça qui est très intéressant, mmh. c'est-à-dire des managers qui, qui sont comme ça ou un peu grande gueule, etc. Mmh. Et puis en fait, quand ils sont confrontés à leurs collaborateurs, ils n'arrivent même pas à leur, à leur dire les choses. Et donc le collaborateur ne peut pas bien le vivre. Voilà. Mmh. Parce que souvent, il y a ce manque de courage et ce mmh. manque mmh. d'explication. Euh, et juste de continuer à avoir une relation respectueuse avec mmh. la personne, et non pas tout d'un coup euh, traiter la personne comme une pestiférée, un, un pestiféré, arrêter... Euh, de prendre ses appels, mmh. l'ignorer, en fait. Mmh. Et ça, c'est très, très
0: violent. Oui, je suis d'accord. Ça, c'est très compliqué. Et, et oui, évidemment, il faut avoir le courage de faire ça. Moi, je trouve que j'ai une difficulté, moi, euh, dans ces cas-là, heureusement rares, mais qui m'arrivent aussi, c'est, euh, euh, je ne sais pas si tu as eu ça, toi, c'est, euh, en fait, quand euh, moi, j'arrive à ça, j'essaye généralement de faire ce que j'appelle des actes préparatoires, c'est-à-dire de passer mmh. des messages qui ne sont pas « on va se séparer de toi », mais bon, qui disent « ben ça commence à être compliqué, il faudrait que ça change euh, ». Et puis on va grader ces mm -hmm. messages jusqu'au moment où on va prendre la décision. Je ne fais pas ces messages, mm -hmm. j'essaie d'être euh, euh, en adéquation avec ce que je pense. C'est-à-dire mm -hmm. je fais des messages attention quand je pense que c'est attention, mm -hmm. et puis je dis que c'est fini quand je pense que c'est fini. Et ce dont je m'aperçois, qui me perturbe toujours beaucoup, c'est qu'au moment où je dis euh, c'est fini, j'ai presque toujours euh, des retours de euh, euh, Ah mais il fallait me prévenir euh, « Ah, mais euh, je n'ai pas du tout senti venir. Oui. » Moi, j'ai l'impression qu'on a toujours fait 15 messages avant. Il y a quelque chose qui se passe quand on, quand on se sépare de quelqu'un qui est que le moment où on, act, on, on acte ça est tellement émotionnellement supérieur à tout ce que mmh. tu as fait avant. Parfois, je me dis « Mais quoi ça sert de, de, de ce que j'ai fait avant ?» Ça ne te prépare rien. Toi, tu as, as, as aussi cette oui, sensation-là.
1: Il y a, y, a, y a chez certains individus, du hein, dis un choc et puis un, un déni qui est juste incroyable parce ouais, que… Ouais. Euh, toi, en tant que manager, si tu sais bien que tu ouais. as pourtant, euh, euh, comme tu dis, posé des jalons et, ouais. et qu'en face, ça n'a pas été entendu, en fait, ce que je recommande toujours, c'est de faire aussi les choses par écrit, parce que ouais. c'est vrai que quand à l'oral, tu expliques un certain nombre de choses, ça peut ne pas être entendu et, et qu'à un moment, euh, d'acter, ouais, alors ouais. c'est pour ça qu'on a les entretiens euh, ouais, annuels, ouais. etc., euh, d'acter que le niveau de performance, il n'est pas ouais. encore aux attentes, il y a un moment la personne ne, ne, ne peut pas pas être dans le, dans le déni. Après, je veux pas donner l'impression que ça se termine toujours mal, parce non, que bien sûr. Je, je, veux, je veux aussi insister là-dessus, c'est que j'ai en tête de très belles histoires, justement, bon, ben si, ben ouais. voilà, euh, de personnes où j'étais quand même très inquiète et où je pensais que ça allait être mal parti, et qui finalement, euh, euh, en, suite à une sorte de plan euh, d'accompagnement euh, qui a pu se, se faire, qui euh, ont redressé la barre et qui aujourd'hui... Euh, Aujourd'hui, tout, tout va très bien, donc ouais, ouais, euh, ouais. c'est encourageant.
0: Oui, ouais, je suis tout à fait d'accord, ça ouais. existe à fond. Et euh, Moi, je me rappelle, bah, d'ailleurs, c'était chez G&G, mais tu n'étais pas impliqué dans cette affaire, où j'avais fait un rendez-vous euh, avec un patron, un DRH, enfin une DRH et un manager qui était en, en grande difficulté, dont c'était la dernière chance, soi disant, etc. Ouais. Euh, c'était il y a presque dix ans. Euh, ouais. Aujourd'hui, il a un poste chez G&G, il ouais. est très reconnu et, et tout se passe ouais. bien. Et, et euh, l'histoire, elle, 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 elle est magnifique, donc je suis mmh. tout à fait d'accord. Et quand je parlais d'actes préparatoires, ils sont préparatoires à éventuellement se séparer, mais oui, ils peuvent être préparatoires à trouver une autre façon de travailler ensemble à un autre poste ou, euh, ou juste retrouver une relation. La probabilité, elle n'est jamais de un tant qu'on n'a pas décidé. Mmh. Quoi.
1: Mais après, c'est vrai que tu vois aussi très souvent des managers qui te disent je l'ai prévenu, ça mmh. fait deux ans que ça ne va pas, etc. Mmh. Et là, le grand classique, tu regardes les entretiens d'évaluation, il a toujours été évalué, euh, ouais, tout voilà, va ouais. très bien. Parce qu'en fait, le manager, il n'a jamais réussi mmh. à, à le lui dire, finalement. Et à un moment, il est au pied du mur parce qu'il ne peut ouais. plus. Mais effectivement, il n'a pas, pas posé ses actes préparatoires. Ouais.
0: Moi, je ne pense pas que ce soit mon erreur. Par contre, je ne fais sûrement mmh. pas assez d'écrit. Mmh. Euh, j'ai peur de l'écrit, en fait. Moi, j'ai probablement peur que l'écrit soit trop euh, formel. Euh, formel et mmh. d'instaurer de, 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 une relation formelle qui n'est pas mmh. du tout l'ambiance mmh. euh, du cabinet. Euh, ouais. de, de, du cabinet et, et je pense que c'est un peu une erreur, c'est-à-dire qu'il y a des moments où je pourrais le faire un écrit qui n'est pas très formel, mais qui mmh. permet aux gens de comprendre, d'accepter ces autres choses, mais au moins de comprendre mmh. ce que je lui ai dit dans son intégralité, de pouvoir y revenir, etc. Probablement, je ne fais pas mmh. assez d'écrits, moi, ça, mmh. c'est sûr. Je pense qu'on a fait le tour de ce qu'on voulait se dire euh, aujourd'hui. Anna, je te remercie beaucoup Merci. pour le temps passé ensemble. Merci, Patrick. J'ai même regardé mon truc 56 minutes, tu vois. Et retrouvez-nous sur euh, les réseaux sociaux. Je pense que tu dois être sur euh, LinkedIn, hein, donc Anna Henry. Et puis, euh, commentez, réagissez à, nos, à notre discussion si vous êtes d'accord et surtout si vous n'êtes pas d'accord. On essaiera de, de répondre à vos, à vos idées. À bientôt.